0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätze Akademie. Weiter geht's mit einer neuen Folge dieses Podcasts für deine persönliche Veränderung. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist der Mark. Sehr gut. Heute... Kommen wir zu einer Vorannahme, die sehr nah dran ist, an ähm, irgendwo schon, ja, an der von der vergangenen Woche. Wir sind ja immer bei Wahrnehmung und wir sind bei den sogenannten Repräsentationssystemen. Da muss ich jetzt heute ein bisschen ausholen. Es gibt da diesen Begriff im NLP, so ein typischer NLP-Begriff, Vakog. V-A-K-O-G. Das sind die fünf Sinneswahrnehmungen, diese fünf Sinneskanäle. Also sehen, ne, das ist das V, kommt aus dem Lateinischen, von Videre sehen. Und das Auditive, Audire, Hören, auch Lateinisch, das Kinästhetische, das ist Fühlen, ähm, das ist aus dem Griechischen, handelt von Bewegung und da geht es um beides, da geht es sozusagen um das haptische Fühlen und es geht auch um das Gefühl, weil das ähnlich wie die Haptik ist, du fühlst ein Gefühl in dir und es bewegt sich durch deinen Körper, das zeige ich dir dann im Practitioner, dass das passt und dass das so ist. Ähm, Und dann gibt es eben noch Riechen und Schmecken, also das O steht für olfaktorisch und das G für gustatorisch. Ne? Kennst du aus dem Italienischen, ne? Gusto, der Geschmack. So, also die fünf Sinneswahrnehmungen. VACOC, und das wirst du, wenn du dich mit dem Modell von NLP beschäftigst, immer wieder hören. Das passt dann zu der vergangenen Woche, wenn ich sage, okay, diese Realität ist nur von dir wahrgenommen. Die findet praktisch nur in deinem Kopf statt. Das stimmt natürlich nicht, weil du siehst, du hörst, du fühlst, du riechst und du schmeckst. Du nimmst diese Realität wahr und dann sind wir nochmal kurz in der vergangenen Woche vorbeigehend bei dem Thema Bedeutung sind wir halt da, dass du das abgleichst mit einer vorhandenen Erfahrung. Also simples Beispiel, du hörst ein Geräusch in deinem Haus, in deiner Wohnung, in der Natur, wie auch immer jetzt in dieser Zeit vielleicht die Vögel, die morgens früh singen. Und was dein Gehirn dann die ganze Zeit und ganz sofort und annähernd mit Lichtgeschwindigkeit tut, ist eben in der Datenbank nachgucken. Und jetzt würde es eben wichtig, es sucht eine Information raus, tendenziell im selben Wahrnehmungskanal nach dem Motto, Kenne ich das schon? So, das Singen der Vögel im Frühling, das kennst du schon. Wenn du dich jetzt besser auskennst, ich tue das nicht mehr. Ich konnte das mal so ein bisschen besser zumindest, als ich meinen Jagdschein irgendwann mal gemacht habe, vor vielen, vielen Jahren. Da konnte ich sozusagen die Tiergeräusche noch besser erkennen. Ich kann noch so ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, ob du Tauben erkennst, zum Beispiel, die da so rumgurren. Ist für mich ein total positiv besetztes Geräusch übrigens. Fiel mir neulich bei einer Radtour auf, die ich gemacht habe. Da hörte ich so Tauben, also eine zumindest, das kann ich definitiv sagen, können aber auch zwei oder drei gewesen sein, aber es hörte sich nach einer an. Die gurte da so ganz in Ruhe vor sich rum, vor sich hin und ähm, es erinnerte mich sofort, und das sind so Momente, kannst du ganz bestimmt nachvollziehen, Da kann ich so gut, da da kriege ich sozusagen mit, wie mein Gehirn die Informationen verarbeitet, weil es war sofort der Abgleich in der Datenbank und ich sah mich in Bruchteilen einer Sekunde als kleiner Junge am Tisch meiner Großeltern sitzen. Die hatten einen schönen Garten, eine herrliche Terrasse und großen Garten. Und da gab es eine riesenhohe Fichte in der Ecke und in dieser Fichte, glaube ich, lebte ein Taubenpärchen. Die sind ja monogam, das finde ich bei Tauben immer ganz spannend, also die leben in einer Ehe und bleiben ganz viele Jahre zusammen und ähm, haben dann halt jedes Jahr Kinder miteinander und so. ist richtig lustig, ganz süß. Es ja ein paar Vögel, die monogam leben. Das finde ich immer ganz toll. Aber dieses Geräusch war eben, ist für mich so positiv besetzt, so angenehm. Und mein Freund Matthias zum Beispiel... Der findet Tauben jetzt nicht ganz so toll. Ich habe keine Ahnung warum. Wir beide teilen ja die Wahrnehmung, dass Marder, die an unseren Autos rumspazieren und bei Matthias Auto die Antenne regelmäßig abbeißen und so, dass das Lebewesen sind, die wären für uns beide absolut verzichtbar. Bei Tauben geht die Meinung, die wir haben, deutlich auseinander. Matthias findet Tauben überflüssig und entwickelt sogar gewisse, was ich beobachtet habe, gewisse Aggressionen, wenn es um Tauben geht. Ähm, Bei Mardern haben wir beide gewisse Aggressionen. So, also halber Schritt zurück. Was passiert? Ich schaue in der Datenbank nach und hier ist diese repräsentierte, also erinnerte ähm, Wahrnehmung an diesen Garten meiner Großeltern wo ich dann immer mal wieder zumindest, wenn ich die besuchen dürfte, die wohnt ein bisschen weiter weg von uns, da konnte ich nicht mal eben alleine hinfahren, aber wenn ich die dann besucht habe, habe ich da an herrlichen Sommertagen als kleiner Junge im Garten gesessen, hatten ganz bequeme Möbel und so, ich erinnere mich da noch dran und dann habe ich diese Tauben da gehört und das war für mich der Inbegriff von Frieden, Und Ruhe, einfach eine schöne Situation in der Zeit. So, dies passiert in meinem Gehirn, während ich einfach nur auf der Radtour an einem Baum vorbeikomme, wo eine Taube sitzt, ähm, die sich ein bisschen fröhlich vergnügt und rumgurt. Und da könntest du dich jetzt fragen, okay, was ist der wichtige Teil, ähm, der da stattfindet? Und ich würde fast sagen, und das war in der Vorbereitung der heutigen Sendung für mich das Erstaunliche an diesem Erlebnis, die repräsentierte, die erinnerte Situation, war fast wichtiger als das aktuell Erlebte. Ja, wir würden das im NLP Anker nennen. Das ist wirklich, ich weiß das, ich merke das, wenn ich, bleib jetzt mal in meinem Taubenbeispiel, wenn ich taubengurren höre, da ist sofort ein tiefes Gefühl von Frieden in mir. Und das ist, das ist, so super spannend, weil ich, weil ich damit mitkriege, okay, ich erinnere eben diese vielen wunderschönen, ne, in dem, was wir Tiefenstruktur im NLP nennen, ich erinnere aus meiner Geschichte diese vielen wunderschönen Stunden, die ich mit meinen Großeltern verbracht habe. Und ich weiß, wie heute diese Ruhe, die mein Großvater ausstrahlte, ähm, einfach durch die Art und Weise, ich würde fast sagen, er hatte so eine gewisse Weisheit als Mann, die Art und Weise, wie er Leben wahrnahm und wie entspannt natürlich auch. Ich meine, er hat gut Geld verdient, also er hatte eine gute Rente und von daher war das natürlich alles auch, würde man vielleicht sagen können, logischerweise entspannt. Es gab keinen finanziellen Druck und er er hatte so eine Art von Frieden mit seinem Leben entwickelt und äh, war auch ein bisschen belesen und so. Ich äh, fand ihn, empfand ihn als sehr... Ähm, interessanten älteren Herrn, sage ich jetzt einfach mal. Und sicherlich in Teilen auch ein großes Vorbild für mich. So von daher, die kinästhetische, die gefühlte Ruhe in mir mag sicherlich auch damit zusammenhängen, dass er so viel Ruhe ausgestrahlt hat. Und so viel Entspannung und so viel Gelassenheit, die ich von meinen Eltern in der Form nie kennengelernt habe. Ich habe meine Eltern nie so in sich ruhend erlebt, wie ich das zumindest als kleiner Junge, ohne dass ich es inhaltlich wirklich einschätzen kann, aber wie ich das sozusagen meinem Großvater zugeordnet hätte als Gefühl. So, wo sind wir heute? Wir sind an der Stelle, die Vorannahme im NLP heißt Alle Unterscheidungen in Bezug auf deine Umwelt und dein Verhalten sind durch die fünf Sinneskanäle darstellbar. Alle Unterscheidungen, das heißt auch alle Veränderungen in Bezug auf dein Verhalten. Das ist eine interessante Vorannahme, weil das eine ist also, wir kommen da einfach nochmal vorbei und ich Das Beispiel macht das, glaube ich, ganz gut deutlich. Du nimmst Realität eben durch diesen Filter wahr, durch die Datenbankeinträge kommt die repräsentierte Information, wird in dir hochgespielt und das war jetzt natürlich mein Taubenbeispiel, ist ein positives Beispiel und Sagen wir mal im Fall von meinem Freund Matthias, wäre es ein negatives Beispiel. Beim Marder, ich kann das ja für dich jetzt gerade mal durchspielen, bei meinem Marder, der irgendwie aufs Auto scheißt und da drauf Fußtapsen hinterlässt und all so ein Zeugs, dass ich das wieder waschen muss und so. ähm, Da habe ich eine andere Referenz, da habe ich sozusagen andere gespeicherte Informationen in meiner Datenbank. Ähm, Die sind auch erstmal visuell, da sehe ich die Tapsen vom Marder auf der Windschutzscheibe und wie der offensichtlich dann nachts mit seinem Popo die Windschutzscheibe runtergerutscht ist. Und dann vorne ähm, bei verschiedenen Autos, die ich besessen habe, noch so einen kleinen Haufen hinzumachen auf die Motorhaube oder manchmal auch, wenn das Auto diese Möglichkeit bot, aufs Dach oder auf die Kofferraumklappe ähm, da hinten seinen Haufen macht und dann das Auto verlässt. Warum auch immer er das tut oder andere Erfahrungen, wenn ich jetzt länger darüber nachdenke, dann erinnere ich mich an zwei oder drei Autos in meinem Leben, wo der Marder eben den Wasserschlauch da vom Kühlsystem kaputt gebissen hat und wo ich liegen geblieben bin und was auch immer. So, das sind die Informationen, die hochgespielt werden, eben repräsentiert. Deswegen sprechen wir von Repräsentationssystemen bei diesem Sehen, Hören, Riechen, Fühlen, Schmecken, weil die meisten, allermeisten Informationen eben Informationen sind, die aus deinem Innern kommen, die aus dieser, wie ich das nenne, Datenbank kommen, aus deinem Unterbewusstsein, Und die Situation, an die du dich erinnerst und die dir eben hilft, die Bedeutung zu geben, die du heute gibst, positiv wie negativ, ist nur eine repräsentierte Information, ist nur eine erinnerte Situation aus der Vergangenheit und tendenziell natürlich in den allermeisten Alltagssituationen sind es viele verschiedene Situationen, an die du dich erinnerst. So, bedeutet allerdings auch, wenn du dich an ein Verhalten erinnerst, Erinnerst oder an etwas, was in der Umwelt passiert ist. Also ganz konkret, wenn du dich heute Abend mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund zusammen telefonierst oder ihr euch trefft und du redest mit ihm oder ihr über, ach, was mir mal wieder passiert ist, bist du ja schon wieder in einer repräsentierten Information. Das heißt, du bist schon wieder in deiner Vergangenheit unterwegs. Und du repräsentierst diese Umwelt und du repräsentierst auch dein eigenes Verhalten über die fünf Wahrnehmungskanäle. Also, ich mache dir den nochmal konkret. Wenn ich jetzt an diese Situation bei meinen Großeltern denke, dann ist erstmal, was ich höre, ist dieses Geräusch von den Tauben. Absolut. Und das Nächste, was ich dann fühle, und da haben wir eine Vorname im NLP, dass das Feedback ist, ist ein Gefühl von Ruhe, von tiefer Entspannung, ein super angenehmes Gefühl in mir, wo ich jetzt einfach mal zusammenfassend sagen würde, da ist die Welt in Ordnung gewesen. Diese Welt von dem kleinen Mark, die war absolut und in jeder Hinsicht in Ordnung und ich habe mich wirklich gut und in Sicherheit gefühlt. So, das ist die kinästhetische Repräsentation und wenn ich jetzt mehr eintauche, also mir mehr Zeit nehme, um diese Situation, um über diese Situation nachzudenken, dann könnte ich sagen, okay, dann sehe ich auch, wie ich da sitze, an diesem runden Gartentisch und dann hatten die eine Markise, ich glaube eine gestreifte und rechts war so ein winzig kleiner Fischteich, wo wir immer die Mückenlarven drin gezüchtet haben. Ich wusste nicht, dass das Mückenlarven sind, aber ich habe ganz viel in meiner Kindheit mit diesen Mückenlarven gespielt. Und meine Großeltern hatten eine Schildkröte. So, was ich dir damit deutlich mache, wenn ich jetzt tiefer in die Situation eintauche dann tauchen immer mehr Filme auf, die zu dieser Situation und zu diesem guten Gefühl gehören. Allein schon die Schildkröte verstärkt, ja, während ich jetzt darüber rede, wird mir das nochmal besonders bewusst, verstärkt in mir dieses Gefühl kinesthetischer Ruhe. Wir durften, ja, meine Oma hat uns dann immer Tomaten geschnitten, wir dürften diese Schildkröte füttern. Und es war unglaublich, weil... Die hat in einer Langsamkeit gefressen, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht, die zu füttern. Man dürfte ihn natürlich dann immer erstmal im Garten finden, weil die ist da wild rumgekrochen, der ganze Garten war abgedichtet, damit die nicht weglaufen kann, aber die hatte, keine Ahnung, ich erinnere mich nicht, würde man schätzen, zweieinhalbtausend Quadratmeter Grundstück oder so, vielleicht auch dreitausend oder so. Also es war ein Riesengrundstück. die Schildkröte hatte jede Menge Platz und ähm, lebte halt da, wurde im Winter irgendwie ähm, in Winterschlaf gebracht, überwinterte immer in der Garage, in irgendeinem Karton Und im Sommer dürfte die halt wieder draußen rumkrabbeln. Aber ich erinnere mich an dieses Gefühl, ähm, die Tomaten, Dann, wenn ich dir jetzt davon erzähle, dann rieche ich auch die Tomaten und habe dieses Gefühl, diesen Panzer von der Schildkröte berührt zu haben. Und erinnere mich, wie viel Angst wir mal hatten, dass die uns in den Finger beißt. Oder zumindest ich, weil sagen wir mal Sorgen. Also nicht wirklich Angst, aber Sorgen, dass sie in den Finger beißt, hatte ich schon. Weil die hat dann zwischendurch mal richtig groß ihr Maul aufgemacht und hat dann in diese Tomate gebissen. So, das heißt, ich repräsentiere... Diese vergangenen Informationen über meine Wahrnehmungskanäle, über die Repräsentationssysteme, also über das, was ich erinnert, sehe, höhe, fühle, rieche und schmecke. So, wenn ich jetzt mein Verhalten verändern möchte, dann ist das, heißt diese Vorannahme, darstellbar über die fünf Sinne. Also... Die konkrete Frage im Modell des NLP wäre also, wenn diese Veränderung stattgefunden hätte, die du dir so sehr wünschst, mit dir, mit deiner Umwelt, was würdest du dann sehen, was würdest du hören, was würdest du riechen, was würdest du schmecken und was würdest du fühlen? Das heißt, die Idee ist die, dass wir, wenn wir den Soll-Ist-Vergleich machen oder andersrum gesprochen, du kannst die gewünschte Veränderung In Bezug auf die Umwelt, also Mischgebiet, die Menschen um dich herum, die Arbeitssituation, all das, was du im Außen beobachten möchtest. Und eben auch, und das wird, glaube ich, ganz wichtig, wenn du noch mal mehr darüber nachdenkst, in Bezug auf dein eigenes Verhalten ausschließlich repräsentieren. Da ist dasselbe Verb, weil obwohl es um die Zukunft geht, nur es ist ja eben dann noch keine Realität, dein neues Verhalten, wenn du dich gesünder ernähren möchtest, dann kannst du diese Veränderung deines Verhaltens nur wahrnehmen, wenn du es wirklich erreichen möchtest, über die Veränderung der Information in deinen Repräsentationssystem. Also indem du siehst, hörst, fühlst, riechst und schmeckst. Und das wäre eben spannend in Bezug auf alle Veränderungsprozesse, die du einleiten möchtest. Das spielt jetzt keine Rolle, wenn wir jetzt da mal dabei bleiben. Du würdest dich gesünder ernähren wollen. So, wie nimmst du denn heute wahr, wie du dich ernährst? So, da habe ich eine These zu. Du siehst zum Beispiel, wie du etwas isst, was nicht gesund ist. Wir bleiben jetzt mal bei Pizza Pommes und Gyros und was auch immer, Süßigkeiten, Schokolade und Zeugs. So, und da würde ich mich assoziiert sehen. Das geht dir vermutlich, sage ich jetzt mal, aus der Sicht des NLP ist da habe ich da eine Vorannahme <lacht> aufgrund der Erfahrung in meinen Seminaren und mit meinem eigenen Leben. Da siehst du dich vermutlich, wie wir es nennen, assoziiert. Das heißt, du bist in deinem Körper drin. Wenn du an dir runterguckst, siehst du die Hände. Das nennen wir assoziiert. Du siehst dich dieses ungesunde Essen essen. Gut, das ist die visuelle Repräsentation. Und jetzt würden wir im Modell des NLP für die Veränderung, die du anstrebst, erstmal durch die anderen Wahrnehmungskanäle gehen in Bezug auf die als problematisch empfundene Situation. Also, was ist das, was ich höre? Ich bleibe jetzt mal für mich bei dem Beispiel Pizza. Das würde für mich schon taugen. Oder Pommes mit Mayo und Ketchup. Und am liebsten Currysoße. So. Also, das sehe ich. Das ist assoziiert. Da sehe ich meine Hände. Da greife ich nach der Pommes und tu die nochmal so durch die Mayonnaise ziehen, damit da auch genug dran ist. Ich mache das Ich mach das gerne, wenn da genug dran ist. Also das, was ich sehe. Was ist das, was ich höre? Wenn ich mir das vorstelle, dass ich das gegessen habe ja, oder essen würde, dann würde ich sagen, mm, oh, num, 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 num. also da ist so ein bisschen was auf der Tonspur das von Genuss zeugt. Ja, das äh, kann ich schon sagen. Das ist äh, oi, oi, oi. das ist auch vom Hören her maximaler Genuss. So, ich hoffe, dass du jetzt bei den Pommes mitspielen kannst. Ansonsten nimmst du dein ungesundes Lieblingsessen. Olfaktorisch, was ist das, was ich rieche? Lass uns mal durchgehen. Oh, mm. das verstärkt das im auditiven Kanal. Ich will dich jetzt mit diesem Podcast genug auf Pommes machen. Dann muss ich dich gleich wieder wegmachen. Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich tausende von Menschen verführt, dass sie Pommes mit Mayo und Ketchup essen heute Mittag oder heute Abend. Also jetzt rieche ich die Pommes. Ich hoffe, das Fett war ganz frisch, dann ist das oh, herrlich, ja, ja, ja. Hm? Oh, und ich mag ja so, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich mag ja so fleischige Pommes, wo so ein bisschen größer ist. Ja? Herrlich, wenn die so richtig aus der Kartoffel geschnitten sind, das ist mein, das ist mein Pommes, ja? Dieses Shoestring da von McDonalds und so und, und Burger King, das ist nicht so meins. Ich mag so richtig herrliche. Schöne Pommes Frites, selbst gemacht, so richtig gute. So, und dann die Mayonnaise dazu. Mmh, ja, das rieche ich. Ich finde auch die Mayonnaise, da könnte ich jetzt gar nicht sagen, ob das Geschmack ist oder Geruch. Das ist die ideale Kombi. Ich habe das für dich ausprobiert, Mayonnaise ohne Pommes ist gar nicht. Das geht für mich gar nicht. Also auch so Salat mit Mayonnaise, ne, lass mich in Ruhe. Aber so eine schöne Pommes, ja, und auch in der Kombi, das ist jetzt für mich eher etwas später... Wenn die Pommes schon zur Neige gehen und ich habe noch so Ketchup und Mayo und kann da so eine Kombi draus machen, kann man beides draus schmecken. Da kann ich sozusagen, mm, ja, da schmecke ich sozusagen vorneweg. ja, ist es dann, würde ich fast sagen, ist das Ketchup zuerst, dann die Mayonnaise und die Pommes. Das ist so, und das ist auch haptisch dann, ja, kinesthetisch, das ist haptisch. Diese fleischige Pommes jetzt in meinem Fall, für die Shoestring-Pommes-Liebhaber, Bei euch ist das vermutlich irgendwas anderes, aber für mich diese fleischige Pommes, das ist auch haptisch. Das ist, wenn ich sozusagen dazu beiße, dieses kartoffelig weiche, ja, ja, ja. Und das verstärkt wieder auditiv. Also, habe ich dir ein wunderschönes Beispiel gemacht, (lacht) wie ungesunde Sachen essen geht. Und jetzt will ich eine Veränderung des Verhaltens bewirken. So, hier ist die Vorname im NLP. Warum erzählt der nette Onkel uns das alles? Die Unterscheidung in Bezug auf dein Verhalten sind durch die fünf Sinneskanäle visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch und nicht nur in Bezug auf Verhalten, sondern auch auf Umwelt darstellbar. Die sind da drin enthalten. Jetzt möchte ich Salat essen, Ich will mich gesünder ernähren. Das wäre ja das, was Menschen im Mischgebiet sagen. Was willst du denn? Ich will Diät machen. Ja, Diät machen geht ja schon mal gar nicht. Wie willst du eine Diät machen? Du möchtest dich gesünder ernähren. Bleiben wir, bleiben wir, mal da. Du hättest das schon verstanden, dass das mit dem Diät machen nicht so richtig geht, weil da ist ja überhaupt kein Film. Mach mal Diät. Ich mache eine Diät. Also, wenn wir da mal hingucken, ja, da sehe ich bestenfalls einen großen Teller mit was Kleinem drauf. Da ist eigentlich nur eine kleine Ecke, so eine Novelle cuisine Das ist das, was ich sehe. Und das in der Ecke, was da liegt an Essen, das ist auf jeden Fall grün. Das ist lustig. Ich diät mal. Ich kann das gar nicht genau identifizieren. Ich kann dir gar nicht sagen, was das für grünes Zeugs ist da in der Ecke von dem Teller. Ich merke, ja, da läuft mir auch kein Wasser im Mund zusammen. Das habe ich übrigens vergessen bei der Pommes, merke ich gerade. Die Kinästhetik ist ein absolutes Genussgefühl. Ja, Das Haptische war diese Kartoffel im Mund und dieses Zubeißen und so und dann dieser Geschmack und das auch oh, herrlich. Und das Gefühl in, in mir drin ist dieses Oh, Genuss. Ein bisschen Reuegefühl habe ich auch dabei, weiß ich nicht, wie es dir geht. So ein klein bisschen, oh, oh, diese ganzen Kalorien, oi oi, 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 So, wir kommen zurück, ich will Diät machen. Da ist in Max Kleiner Welt ein Teller, großer Teller, kleiner grüner Klecks. Ich habe was gehört, das kann ich sagen, ich höre Grünkern. Ich habe vor Jahren in einem Bio-Restaurant in Bonn, Das irgendwie in einer ehemaligen oder neben einer ehemaligen Sparkassenfiliale war. Daran erinnere ich mich dunkel. Da habe ich so Grünkernsalate gegessen. Das war so ziemlich das Widerlichste, was ich jemals gegessen habe. Ich weiß nicht mal, was ein Grünkern ist, aber das war mal echt eklig. Und das höre ich da. Da höre ich Grünkern. Grünkern. Irgendwie wahrscheinlich ist das Grünkern, was da auf diesem Teller liegt. So, dann prüfe ich für dich mal nach. Olfaktorisch. Ich schmecke da mal in dieses Diät rein. Aber es schmeckt wie Pulver. Ich weiß, dass ich als junger Mann, weil ich ja super mega übergewichtig war, ich wog ja irgendwie 150, 160 Kilo und manchmal sogar 170 und so. Und ich war irgendwie, boy ätzend. Und ich habe dann so mit Milchshakes und so ein Zeug, es gibt nur so, so Abnehmdrinks, habe ich das versucht. Und das das der Geschmack, den ich habe. Wenn jemand sagt, ich mache Diät, also wenn ich das zu mir selber sagen würde, dann schmecke ich dieses Pulver. Dann Dann wach. Ja, dann wird's auch wieder auditiv. Und gustatorisch ist das auch. Das schmeckt künstlich, das schmeckt nach Pappe, eklig, echt eklig, widerlich. So. Also von daher kannst du dir vorstellen, das wäre die Änderung meines Verhaltens. Das ist jetzt nicht so viel (lacht) mit der Vorname des NLP, aber ähm, nicht so attraktiv. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich Diät mache, ist ausgesprochen gering. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mich gesund ernähren, was eine Doppeldeutigkeit ist für die, die schon ein bisschen Erfahrung haben im Modell von NLP, nur dass wir geredet haben. Ich möchte mich gesund ernähren. Da sehe ich einen Salat. Da sehe ich einen knackigen, frischen Salat. Das höre ich auch. Und wenn ich dazu beiße, der ist so, re- oh, ich liebe das. Frischer Salat, den ich so richtig, den ich, den man, der so richtig knackt, wenn man drauf beißt. Mm. Ja, und dann eine leckere Salatsoße dazu. Also es ist auch das ist gustatorisch, euphaktorisch, die beiden sind ja relativ aneinander. Das höre ich auch und das rieche ich und schmecke ich auch. Dieser schöne Salat mit der schönen Soße und das ist sehr attraktiv gemacht. Den kann ich mir sehr, sehr schön machen. Auditiv habe ich da auch ein hm. Das ist nicht das hm, lecker, lecker von den Pommes. Aber das ist schon sehr positiv besetzt. Also das gesund ernähren ist auf jeden Fall schön. Und vom Gefühl her, und das ist jetzt spannend, habe ich da ein sehr... Freies Gefühl, das ist eine sehr leichte Kost. Und da, also, das meine ich wörtlich mit kinesthetisch auch leicht. Die fühlt sich auch in meinem Bauch leicht an. Die Pommes fühlen sich an wie so ein Klumpen. Und der Salat, der fühlt sich sehr leicht an, sehr schwebend. Da sehe ich sogar visuell, wenn ich da jetzt ein bisschen in der Szene bleibe, sehe ich tendenziell interessanterweise eine junge Frau, die so weit springen kann in diesem Film, die schwebt praktisch über so eine Sommerwiese und sie hat so Walla Walla gewandt an. Keine Ahnung, warum das mein Gehirn da abgespeichert hat. Aber das ist auf jeden Fall bestimmt auch irgendwie auf der Werbung oder so. Das ist da visuell abgespeichert. Das heißt, ja, diese Vorannahme habe ich jetzt mal ein bisschen anders erklärt als sonst, wie auch immer. ein Bisschen ausführlicher. Das neue Verhalten, Wenn du das nicht konkret in den fünf Wahrnehmungskanälen oder mindestens in den drei wichtigsten, nämlich in dem, was du siehst, hörst und fühlst und riechen, schmecken, hängt ein bisschen von der Situation ab, aber möglichst auch, wenn du das neue Verhalten nicht in diesen fünf Wahrnehmungskanälen repräsentieren kannst, dann habe ich eine These, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, dass du erfolgreich bist bei der Änderung deines Verhaltens und das gilt natürlich genauso, wenn du jetzt mal nachguckst ähm, in Bezug auf Ziele oder neue Verhaltensweisen oder eine Veränderung deiner Umwelt, die du schon länger anstrebst, das gilt natürlich in ähnlicher Weise für Ergebnisse, die du in deiner Umwelt haben willst. Also wenn du in einem schönen Haus leben willst, dann darfst du dir das auch in allen Wahrnehmungskanälen vorstellen. Und wenn du ein neues Auto haben willst, dasselbe. So, Ich weiß, in vielen Büchern da draußen steht, man soll das visualisieren, man soll sich das ähm, angucken. Und dann ist gut, Max, kleine Welt, Cappuccino-Strategie, für die, die mein Buch schon gelesen haben, kommen wir bestimmt auch nochmal in diesem Podcast zu, dass ich dir die Cappuccino-Strategie ausführlich erkläre. Dauert aber noch ein bisschen. Nur dieses schon mal wahrnehmen, du brauchst das Zielergebnis für die Singles da draußen, wenn du in einer Beziehung leben möchtest. Du darfst dir das in allen Wahrnehmungskanälen, das Endergebnis vorstellen, was du da haben möchtest. Und das wäre jetzt auch für mein gesund ernähren und schlank sein. Da kann ich mir schon vorstellen, wie ich an mir runtergucke und schlank bin. Und auditiv, da höre ich nur so ein Wow. Ja, so dieses, boah, das sieht gut aus, das ist toll. Kinästhetisch fühlt sich total leicht an. So eufaktorisch gustatorisch, ähm, wenn ich mein Traumgewicht erreicht habe, da ist nicht allzu viel. Ist eher in den drei wichtigsten Wahrnehmungskanälen, würde ich jetzt mal sagen. So, halber Schritt zurück, liebe Singles, ne, du darfst dir das vorstellen, wie das dann ist, wenn du in dieser Beziehung lebst und bitte, ich schenke dir den jetzt schon mal, auch wenn du da noch nicht genau weißt und so, aber mach das assoziiert, sieh dich in deinem Körper drin, sieh dich, wie du die Hand des anderen hältst, wenn du sowas magst, während ihr miteinander spazieren geht. Und was ist das, was du hörst? Sagt er nette Sätze zu dir oder textet sie dich die ganze Zeit zu oder wie ist das? Kinästhetisch, wie fühlt sich das an, wenn dieser Mensch dich umarmt, wenn der dich streichelt, wenn ihr, wenn ihr miteinander Hand in Hand geht, wenn ihr euch küsst? Das darfst du dir vorstellen. Und eufaktorisch, also Geruch, da hoffe ich halt, dass der das richtige Parfum hat und eine gute Seife benutzt und was weiß ich, seinen Mund regelmäßig schön die Zähne putzt und eine gute Mundhygiene hat und immer gut riecht aus dem Mund und so und Mundwasser benutzen, was weiß ich, und gustatorisch, ja, der Kuss darf auch schmecken, was auch immer du dir da vorstellst. (lacht) (lacht) Aber das wäre eben die Empfehlung und das ist die Idee vom NLP. Diese Veränderung, die er wünschte, die wird oder die darf vorstellbar sein und die Unterschiede in dem, was du erreichen willst, im Verhältnis zu dem jetzt, in den fünf Wahrnehmungskanälen. Und je konkreter du dir das vorstellst, desto leichter wird dir die Veränderung fallen. Meine Güte, eine lange Sendung, alles ist gut. Ich kriege ja auch mal Feedback, dass der eine andere mir schreibt: Oh, das könnte noch ewig so weitergehen. Vielen Dank für dieses liebe Feedback. Das finde ich ganz, ganz toll und ganz, ganz lieb. Ähm, ja, also Von daher wieder eine Menge neue Erkenntnisse über diese Vornahme im Modell von NLP diese Woche. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich freue mich, wenn du auch in der kommenden Woche wieder dabei bist. Bei diesem herrlichen Podcast. Danke fürs Zuhören und dir jetzt eine ganz tolle Woche mit ganz vielen tollen Erfahrungen. Dankeschön. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Marc a. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Marc sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Marc findest du unter www.plätzeracademy.de.